0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Anticiper la commission de crimes, Philippe Cadic l'avait prophétisé pour 2054 dans sa nouvelle Minority Report. Est-ce que nous l'avons devancé nous recevrons aujourd'hui Clémentina Barbaro, chef d'unité au Conseil de l'Europe, exactement à la CPEJ, Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui a notamment piloté les travaux sur l'intelligence artificielle et les systèmes judiciaires. Bonjour Clémentina.
1: Bonjour Yannick, merci de m'avoir invité à cette émission et dans laquelle nous allons un petit peu explorer les liens entre la littérature, le cinéma, euh, l'intelligence artificielle et la, réalité. et la réalité, le droit pénal.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation et l'émission sera également animée par Sophie Sontag-König. Bonjour Sophie. Bonjour Yannick. L'intelligence artificielle est partout. Elle investit ces dernières années le champ judiciaire avec beaucoup de promesses, dont la capacité d'aider les professionnels avec des dispositifs dits « prédictifs ». Et en matière pénale, quelles en sont les applications Quel est l'impact sur le procès pénal Comme les bains de photographie argentique parviennent à révéler l'imperceptible d'une prise de vue, l'intelligence artificielle, on l'appellera IA, nous promet de dévoiler, par le formalisme mathématique et statistique, de l'information dans le canevas des données que nous produisons de plus en plus massivement. Appliquées au champ de la justice pénale, plusieurs réalisations, déjà fonctionnelles aux États-Unis, visent à prévenir la commission d'infraction, notamment par des sortes de cartographies prédictives ou également tentent d'évaluer les risques de réitération des individus. La ville de Santa Cruz a ainsi été la première à se doter, en juillet 2011, d'un outil baptisé PredPol pour Predictive Policing qui vise à prédire où et quand un crime va se produire. Alors il n'y a aucun précogue derrière tout cela, comme dans le film Minority Report, mais une base de données recensant les infractions passées et la formule magique de notre ère de l'IA, des modèles mathématiques et statistiques secrets qui projettent du passé un possible avenir. De telles solutions sont déjà testées d'ailleurs dans de nombreux pays européens.
2: Nous pourrions prendre aussi l'exemple de l'algorithme COMPASS, qui est utilisé de manière effective dans certains États américains, afin d'évaluer la dangerosité des individus en vue de leur éventuel placement en détention provisoire ou lors du prononcé d'une condamnation pénale. Cet algorithme n'a rien de fantaisiste. Il s'appuie sur des études académiques en criminologie et en sociologie, sur différents modèles statistiques et le traitement d'un questionnaire de 137 entrées relatifs à la personne concernée et à son passé judiciaire sans aucune référence à son origine ethnique. Le système fournit ensuite aux juges différents scores à un horizon de deux années. Risque de récidive, risque de comportement violent et risque de non-comparution pour les situations de placement en détention provisoire. Le problème, c'est qu'en mai 2016, les journalistes de l'ONG ProPublica ont analysé l'efficacité des prédictions de Compass sur une population de près de 10 000 individus arrêtés dans le comté de Broward, en Floride, entre 2013 et 2014. Cette étude a révélé non seulement un taux relativement faible de prédiction juste, 61%, mais en procédant à l'analyse approfondie des faux positifs, elle a par ailleurs établi que les populations afro-américaines étaient pondérées d'un plus fort risque de récidive que les populations blanches. Inversement, les populations blanches ayant effectivement récidivé avaient été deux fois plus classifiées comme étant en risque faible que les populations afro-américaines. En d'autres termes, sans inclure l'ethnie des individus ou avoir été spécifiquement conçu pour traiter cette caractéristique, eh bien le croisement des données, dont le lieu de résidence, a indirectement surpondéré cet aspect au détriment d'autres facteurs sociaux individuels, éducation, emploi, parcours familial, et a conduit à influencer les juges avec des indicateurs proprement discriminatoires.
0: Cette perspective effrayante Telle une réalité fonctionnelle ou juste des épiphénomènes un peu gonflés par la presse Profitons de l'expertise de Clementina Barbaro, qui est chef d'unité au Conseil de l'Europe. Elle a notamment animé les derniers travaux de la CEPEJ sur l'IA dans les systèmes judiciaires et est intervenue dans plusieurs conférences, notamment au Sénat en France, en juin 2018, euh, sur ces questions. Alors Clémentina, euh, ma première question semble assez, assez évidente. Est-ce que nous vivons dans une époque de science-fiction en matière de répression du crime euh,
1: Je pense que nous vivons dans une époque où la réalité s'approche de plus en plus de la fiction. Euh, C'est-à-dire, si on pense au célèbre film Minority Report euh, avec Tom Cruise, un film de Steven Spielberg, euh, qui en fait euh, date de 1992 si je me souviens bien dans ce film euh, il y avait un, en fait il y avait un outil qui s'appuyait sur des créatures surnaturelles quelque part mmh. qui arrivait en fait à révéler euh, le nom de l'auteur la d'une infraction avant qu'il passe à l'acte.
0: Oui, ça s'inscrivait de mémoire sur une boule en bois, quelque chose comme ça, euh, où le nom oui. apparaissait de la, de la personne, du possible Tout à auteur. Fait.
1: Tout à fait. Donc on identifiait au préalable l'auteur. La on n'y est pas arrivé au jour d'aujourd'hui, mais on arrive quand même à prévoir les lieux de commission des infractions et, disons, une fois déjà, quelque part, repéré l'auteur, la euh, on arrive à estimer s'il si y aurait une possibilité de réitération de l'infraction. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un rapprochement de plus en plus entre la réalité et la fiction.
0: Alors, tout cela, il y a un moteur, naturellement. Euh, le moteur, on en parle beaucoup, euh, c'est l'intelligence artificielle. Mais quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on concrètement Est-ce que c'est comme les précogs Est-ce que c'est intelligent euh,
1: Non. Euh pas tout à fait. Si on qualifie l'intelligence comme la capacité de contextualiser, euh, de savoir lire la réalité autour de nous, ce sont des capacités typiquement humaines que l'intelligence artificielle, pour l'instant, n'a pas développée. Euh, donc, c'est donc et disons c'est le, le but ultime. Donc, c'est l'idée d'avoir une intelligence artificielle qualifiée de forte. Mais la réalité est que euh, aujourd'hui, nous avons que des, des intelligences artificielles que nous pouvons qualifier des faibles, c'est-à-dire hautement performantes dans l'exécution d'un certain nombre de, de tâches déterminées et surtout, lorsqu'on passe euh, au domaine pénal, il faut rester sur une technique particulière d'intelligence artificielle qui est l'apprentissage machine, c'est-à-dire euh, donc la la capacité de ces, de, voilà, de, de, des ordinateurs de euh, pouvoir lire et croiser des énormes masses de données et d'en déduire des modèles statistiques, euh, donc des modèles mathématiques.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'actuellement, euh, ce machine learning, hein, on avait bien fait d'employer le terme français apprentissage machine ou apprentissage automatique, traite de grandes quantités de données avec euh, le formalisme des mathématiques et des statistiques, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, on construit des modèles mathématiques et statistiques, et euh, on fait rentrer d'autres données, et on essaye de tirer des conclusions euh, de ces données sur la base des modèles qui, qui avaient été construits précédemment. Donc
0: là, spécifiquement, mais on y reviendra avec d'autres exemples, on va prendre des données d'infraction, des infractions pré euh, commises précédemment sur un territoire et ensuite on regarde statistiquement où ça c'est le plus produit et on en déduit de manière prédictive, je crois que c'est le terme employé, où cela pourrait se produire.
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, euh, ça existe à la fois dans le domaine de, voilà, des activités de la police, où on a des outils, par exemple, de localisation géographique du crime. Et l'idée, c'est vraiment, sur la base des rapports précédemment issus de la police, de pouvoir euh, prédire les infractions, donc aider aussi de déployer les forces de police en conséquence. Donc euh, voilà, donc ce sont des effets de prédic, ce sont qualifiés d'ailleurs de predictive policing. Et, et, et maintenant, l'IA fait aussi sa rentrée dans le cadre du procès pénal. Euh, ouais, C'était exactement ouais. là où je
0: voulais en arriver, puisque en effet, on y reviendra peut-être, mais là spécifiquement, en tout cas l'entretien que, que que nous avons, je souhaitais me concentrer sur la sphère judiciaire, moins sur l'aspect en effet de, de prévention de crimes même si on en reparlera, et notamment à l'occasion du procès. Très concrètement, dans vos travaux, dans cette sphère-là, donc procès pénal et, et intelligence artificielle, quels outils existent déjà
1: Ce sont des outils qui ont été développés d'abord aux États-Unis. Euh, donc, on est parti... En fait, ils s'appellent Risk Assessment Tools, donc euh, instrument de vérification du risque. Et c'était des outils qui, historiquement... Euh, ont fait leur apparition dans la phase en tant qu'instrument d'aide à la décision judiciaire, notamment lors de l'exécution de la peine. Et à l'origine, ce qui est intéressant était que c'était des outils qui étaient conçus pour, en euh, effet, par exemple, pour pouvoir définir un traitement adéquat, par exemple, par le biais des personnes qui avaient des problèmes de dépendance de l'alcool ou des la drogues. Mais lentement, donc, euh, disons, ces outils ont commencé à en fait être présent aussi dans d'autres en fait moments du procès donc et notamment lors de la détermination de la peine et là l'accent il n'était plus vraiment sur le traitement il était déjà sur la dangerosité oui. de l'individu donc et donc et, et notamment si l'individu peut être considéré à faible risque, à moyen risque ou à haut risque de réitérer l'infraction. Et donc, de ce moment-là, il faut le rappeler dans les systèmes de Camolo, est un moment important parce que ça conditionne en fait la, la détermination de la, la peine. peine. par le juge, ouais, c'est ça. Exactement, par le juge, il a encore basculé en arrière. Et donc, on, il y a de plus en plus des instruments de vérification du risque qui sont par exemple utilisés par la police, dans la phase notamment de la garde à vue.
0: Oui, c'est ça, donc une phase antérieure au procès judiciaire, mais qui est malgré tout une phase judiciaire où les personnes sont, on va dire, on leur reproche des faits et on essaye d'évaluer leur capacité à être représentée ou, ou pas. Donc ce que vous dites, ce sont des choses qui sont très concrètes aujourd'hui, hein, qui ne sont pas dans les laboratoires mais qui sont effectivement déployées aux états unis peut-être en Angleterre aussi Oui,
1: donc euh, ils ont, nous avons dans le cadre de nos études recensé l'utilisation de ces outils notamment par la police du Royaume-Uni, donc la police de Durham, qui est en train de tester... Non. Euh, un outil spécifique et justement en phase de euh, garde à vue. Donc euh, il s'agit d'un outil, d'un outil pardon qui qui appelait Heart, euh, donc H A R T, H A R T, hein, -A -R -T donc Arm Assessment Risk Tool et on est vraiment encore une fois dans le même euh, schéma que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire on a nourri la machine des décisions antérieurement rendues par la police pour cinq ans et donc euh, et donc là sur la et donc ensuite on a présenté encore une fois à la machine, des cas concrets, de, et on lui a demandé de faire des prédictions sur, justement, la dangerosité des, des individus. Ouais. Euh, Alors
0: il faut, il faut préciser que ces outils hein, que l'on décrit actuellement ne sont pas si nouveaux que ça on va dire que l'intelligence artificielle y a donné un moteur supplémentaire, mais ça fait depuis que l'informatique existe peut-être qu'on essaye déjà d'évaluer ou d'utiliser cela. Je pense que notamment Compass, la société Northpoint, avait dû commencer en 90 ou 98 ses, ses travaux.
1: Oui, l'idée, c'est simplement d'utiliser voilà, les grandes possibilités de, de l'IA aujourd'hui, qui sont celles de lire des grandes masses de données. Et ensuite, comme je le disais précédemment, de, sur la base de, de ces données, bâtir des modèles et arriver à, à prévoir certains comportements. Euh, première faiblesse à remarquer, tout dépend, en fait, euh, ce sont des décisions fondées sur le passé, ouais, ouais. donc pas vraiment prédictives. Euh, et, et aussi, deuxième, il faut, très faire, il faut faire très attention attention aux données à un en entrée. Oui, euh, alors c'est ouais. exactement là où je voulais
0: ouais. en arriver, c'est-à-dire que intuitivement pour les juristes que nous sommes, il y a quelque chose qui gratte. Hein C'est-à-dire que là, on a parlé de manière, on a essayé objective, naturellement, des promesses fonctionnelles de ces, de ces outils, mais on voit très bien que dans les lectures du passé, euh, on, comment dire, on essaye de déterminer un destin pour le futur. Et dans ce mot déterminisme, euh, les, les panélistes y reconnaîtront, des travaux euh, italiens hein, sur l'homme criminel il y a quelques années, où justement on reprochait un aspect déterministe à ces approches scientifiques. Est-ce qu'on est également qu sur ce type de critique
1: Oui, c'est d'ailleurs une des principales critiques qui, qui est adressée à ces outils. Et en fait là, l'IA, si je peux dire, elle n'y peut pour, pour rien. C'est-à-dire, si euh, des inégalités existent déjà dans un système pénal, mmh. l'IA ne fera que reproduire ces, ces, ces inégalités. Donc, si certaines populations ou groupes socio-économiques font objet d'une répression pénale plus que d'autres, mmh. l'IA aura tendance à, voilà, à reproduire, va amplifier certains effets de la sanction, sur ces, justement, sur ce groupe. C'est très important
0: ce que, ce ouais. que vous soulignez. Clementina, puisque puisqu'il s'agit bien entendu, hein, dans votre propos en tout cas ce que, ce que j'en comprends, de faire une, disti une distinction entre les capacités, on va dire, descriptives de ces outils, d'une connaissance, ce que l'on fait en statistique pénale depuis des, 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 des dizaines d'années, de, comment dire, de dispositions prescriptives, c'est-à-dire de dire, voilà de manière certaine ou quasi certaine ce qui va se passer. C'est dans ce glissement peut-être qu'il y a une critique plus forte à opérer
1: euh, oui, oui, je pense que oui, parce que, donc, tout d'abord, la critique, elle est liée tout d'abord au fait qu'on lit le destin d'un individu au destin d'une série d'individus ouais, auxquels ouais, il appartient. Ouais. Donc, ça, c'est un, un premier point. Et donc, euh, quid en effet de, de la des motivations personnelles de l'individu et de, de sa possibilité aussi de ne pas choisir en fait, de commettre un crime. Euh, il y a toujours une rédemption qui est possible. Euh, et parfois, cette rédemption en réalité est rendue impossible par, 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 par ces outils qui, qui vont attribuer des sanctions extrêmement lourdes à certains individus qui font partie de certaines communautés.
0: Oui, on, on voit que clairement, par rapport à, à, à toute la politique politique Pénal qui a été déployé dans de nombreux pays européens, dans la France après la Seconde Guerre mondiale, hein, notamment Marc Ancel qui avait développé le concept de défense sociale nouvelle, qui était orienté autour de l'individu. Là, on remet en cause, on va dire, toute une évolution qui était beaucoup plus centrée sur l'individu, en revenant sur une politique plus déterministe.
1: Oui, tout à fait. Donc un accent qui est plus sur, euh, en fait, sur euh, l'aspect sanctionnateur toi, oui, oui, oui. aux accélérateurs sanction. de, euh, ouais. de sanctions, plutôt ouais. que sur une perspective de réintégration et de réhabilitation. Alors, tout à fait.
0: Pour rendre tout cela concret, euh, l'ONG ProPublica, et on va lui reconnaître ce mérite-là. Elle a fondé sa critique sur les mêmes armes hein, que, on va dire, la société North Point, qui, a, euh, qui était l'éditrice de, de ce logiciel Compass aux États-Unis. Et elle a pris des données, elle les a traitées, et elle a vu que dans ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire les erreurs commises par le, par le système, euh, il y avait de, comment dire, une très forte discrimination. Pour faire simple, hein, pour résumer... Euh, je le, je le disais en début de la chronique, les populations afro-américaines étaient pondérées systématiquement de risque de récidive plus grand que les populations blanches. Inversement, North Point a voulu y répondre et a conduit à son tour des euh, études euh, sur ses propres données et est arrivé à la conclusion que son système n'était pas du tout discriminatoire puisque cette fois-ci, dans les fait avéré hein, pour les cas avérés, dans hein, les profils à haut risque, il n'y aurait aucune euh, discrimination. Alors, pour essayer de mettre d'accord, Krishna Gumadi, qui est un, un chercheur à l'université de Sarbruk a essayé de faire un peu la part des choses et a essayé de mettre en, en évidence, c'est une histoire de, de calibrage d'algorithmes. Hein, C'est-à-dire que, grosso modo, pour faire simple, plus les mailles du filet sont larges, moins on en, a, on en, attra on en attrapera. Pardon, et si on a des mailles de filet très fines pour essayer d'identifier ces profils à haut risque, eh bien, mécaniquement, on va euh, chercher et on va trouver surtout des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec, avec ça. Alors on voit que sur cette question de calibrage, il y a un impératif de gouvernance et euh, est-ce que ce n'est pas choquant, à votre avis, Clémentina, de pouvoir donner autant de pouvoir à des concepteurs privés de décider qui doit passer dans les mailles du filet ou qui doit être pris dans ces mailles-là
1: oui, ça devrait bien évidemment faire l'objet de, de discussions de politique judiciaire. Euh, ça devrait être décidé par le juge ou par euh, les autorités euh, responsables de la définition des politiques pénales. C'est clair, je, je, je suis d'accord sur le fait que c'est inadmissible que, en fait, euh, comme, comme, comme vous l'avez bien dit, Yannick, que, que déterminer la maille du filet soit fait par une, euh, par une entreprise privée. Et c'est d'ailleurs quelque, quelque chose qui a déjà, qui a déjà été soulevé, notamment aux états unis et qui a fait l'objet d'un très célèbre affaire devant la Cour suprême. C'est ça, non, je, non,
0: ouais, je voulais y venir parce que le, la question -là qui est posée hein, pour de, de, de la clarté pour euh, naturellement no nos auditeurs, c'est que passe par exemple, la société s'est opposée à rendre public son algorithme. Hein. Vu les critiques de ProPublica, elle n'a pas voulu jouer la carte de la transparence.
1: Oui. Tout à fait. Euh, et c'est parce que euh, ce qu'elle que a fait valoir, c'était la nécessité de protéger le secret industriel, quelque chose qui, qui est d'ailleurs reconnu aux États-Unis. Euh, mais au-delà de ça, il faut, il faut partir quand même de... Il faut quand même considérer un élément important, c'est-à-dire quel poids euh, cela a ensuite euh, sur la vie concrète des individus. Parce que euh, j'ai parlé tout à l'heure d'une affaire très célèbre qui est celle de Loomis euh, oui. contre la Cour suprême de Wisconsin, une affaire qui ensuite euh, n'a pas été déclarée admissible par la Cour suprême, et c'était justement ça, euh, le, le, le vrai nœud de la question, c'est-à-dire dans quelle mesure une personne qui est condamnée et même à une sanction pénale, une sanction pénale sévère peut quelque part challenger les résultats de l'algorithme euh, ce qui fallait, ce qui faisait valoir l'OMI, c'était justement le fait de ne pas pouvoir accéder euh, en fait aux différentes variables de l'algorithme et de ne pas, contester, pas pouvoir contester leur validité scientifique. Et en plus, dans un procès, que ce soit vraiment contradictoire. Mmh. Donc, il y a des principes clés qui sont les, les principes en fait, du, euh, du procès équitable, qui sont euh, l'égalité des armes, qui sont en jeu.
0: Oui, et euh, en plus alors dans l'affaire Loomis contre euh, le, la Cour suprême du Wisconsin, sauf erreur de ma part, il y avait eu une argumentation de la Cour suprême elle-même euh, qui tendait à en renvoyer euh, le juge à ses responsabilités.
1: Oui, c'était voilà, l'argumentaire disait que c'était un des éléments qui avait été utilisé au juge dans la prise de décision parmi d'autres, donc qu'il n'avait pas effectivement... son pouvoir d'appréciation oui.
0: était conservé. Oui,
1: oui, tout à fait, mais on peut quand même questionner cette cette position. Euh, un, déjà à un nous projeter un petit peu dans l'avenir et au risque en fait, que les juges se réfèrent systématiquement aux conclusions des liens en les, les considérant plus fiables euh, que d'autres en fait, euh, éléments soumis à leur appréciation et que donc il y a quelque part un report des responsabilités vers l'algorithme. C'est ça, est ça le, le vrai danger. Euh,
0: en, en effet, et puis on, avant, avant de passer à une autre question, mais euh, en France, on a eu, par exemple, des affaires où des personnes en, euh, comment dire, qui ont été mises en liberté euh, ont, ont commis de nouveaux faits, et les juges qui ont pris ces décisions de mise en liberté ont vu leur responsabilité questionnée, en hein, tout le moins dans le grand public, et par, euh, naturellement, les, les, les politiques. Donc, euh, on dit bien que s'il y avait des algorithmes derrière tout ça, les juges rendraient leurs décisions euh, avec les mains peut-être moins tremblantes, mais souvent dans le sens de l'algorithme, pour ne pas avoir leur responsabilité engagée, oui. j'imagine.
1: Oui, tout à fait, parce que, euh, et, et pensons notamment à des systèmes même dans lesquels les garanties institutionnelles d'indépendance du pouvoir judiciaire ne seraient pas vraiment établies, euh, je pense qu'effectivement, qu euh, ce risque est, est bien présent. Donc, euh, oui, c'est pas parce que dans le texte, on ouais. dit que le juge
0: a sa pouvoir d'appréciation que euh, nécessairement, euh, voilà, l'impact oui. de l'algorithme sera tout à fait neutre.
1: Oui, tout à fait. Je...
0: Re Revenons à, à l'outil ART que vous avez mentionné en, en Grande-Bretagne, euh, qui est testé, hein, si je, je pense encore actuellement. Euh, comment ça fonctionne Alors même si là on est un peu plus hein, dans le dans le champ avant procès, mm -hmm. mais comment ça, ça fonctionne
1: Ça sert à orienter les, les décisions des polices euh, lorsque une personne est en garde à vue. Et donc, euh, comme je disais, c'est une technique euh, fondée sur l'apprentissage automatique dans laquelle euh, une personne doit remplir un questionnaire... Comme, comme on a vu pour Compass avec un, un nombre moins important de questions mais disons c'est que les réponses sont ensuite croisées avec euh, les autres décisions rendues pour la police euh, dans les années précédentes et donc euh, disons que le critère est disons plus on partagera des questions avec des individus qui ont récidivé, plus on sera considéré à haut risque de récidive. Ah ouais. C'est qu'une approche statistique, en effet.
0: Ah ouais, encore une fois, ça pose les mêmes questions euh, d'appartenance de, à des groupes, moins que de détermination de ce que l'individu pourrait, pourrait faire.
1: Et, et ce qui est aussi intéressant dans le cas de Hart, c'était euh, en fait de, de voir, il y, a, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées. Et c'était notamment sur. C'est un point intéressant c'est la divergence qui existe euh, entre les policiers humains et l'intelligence artificielle en matière de. lorsqu'un individu est classé au risque. Mmh. Parce que euh, ce qui a révélé cette étude était que les policiers étaient d'accord avec la machine seulement dans le 10% des <rire> cas. Oui. Et donc, on peut se demander, justement, à l'étude essayé de... La réponse, je pense, est assez simple. C'est-à-dire, euh, c'est un élément de responsabilité. Un être humain va devoir encore expliquer pourquoi il a décidé de, euh, voilà, de laisser un individu en, en garde à vue. Euh, et il devra bien le justifier. Donc, euh, peut-être un policier humain ne, ne, ne se sentira pas à l'aise euh, disons ah, oui, à, à conclure pour, euh, voilà, pour euh, un, un classement au risque et donc tendra plutôt à considérer l'individu en tant que moyen risque ou faible risque
0: Bien, À nous entendre, il n'y aurait pas grand-chose de bon à envisager entre l'intelligence artificielle et la matière pénale, hein, pour se résumer, du déterminisme à tous les étages, ce qui va euh, quand même bien à l'encontre, encore une fois, de, de, de la politique en matière pénale depuis la, 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 les années 45 en, en France. Également, euh, des, des problématiques de discrimination, hein, très, très clairement, qui ont été posées par Compass et certainement aussi d'autres outils comme en, en Grande-Bretagne, et on se dit que dans tout cela, euh, le, comment dire, la matière pénale et l'intelligence artificielle ne feraient pas bon ménage. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, quand même, faisons cette, cet effort-là aussi, et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain Comme, comme l'on dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des usages vertueux à imaginer de, de l'intelligence artificielle en lien avec la, la matière pénale au sens large
1: Bon, les, les, il y a des possibilités d'utilisation très prometteuses, par exemple dans le domaine de l'enquête euh, par la police notamment, ou par exemple pour la détection des transactions financières suspectes, il y a des outils aujourd'hui qui peuvent qui permettent en fait de les détecter en minute alors que par le passé il fallait des mois entiers de, de travail par les forces de police tout ce qui est la reconnaissance vocale d'images d'objets, tout ça aussi, ce sont aussi des, des atouts de l'IA qui, qui mm. peuvent vraiment épauler l'action de la police euh, une autre utilisation possible, alors donc cette fois en essayant de bâtir une utilisation positive de l'IA dans le cadre du procès pénal et de en fait, utiliser les grandes possibilités de croisement des données qui existent sur l'individu et qui sont peut-être parfois disséminées euh, dans plusieurs institutions publiques. Donc, euh, et de, de les croiser et d'arriver euh, vraiment à donner des éléments de décision utiles au juge dans le cadre des procédures comme, qui sont très courtes, comme par exemple la comparution immédiate.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est en euh, capacité ouais. de donner... Aux travailleurs sociaux qui sont euh, avant le juge ou au juge lui-même euh, dans, dans, dans ses fonctions, euh, une image, si possible, la plus complète du parcours des individus et pas nécessairement à charge
1: oui, tout à fait, tout à fait. Donc, une utilisation des liens qui viennent au service de l'humain, finalement, et qui ne servent pas vraiment à, comment je peux dire, à, je peux dire, à renfermer l'humain dans une cage déterministe.
0: Ouais, c'est très important. Euh, on arrive lentement vers la conclusion de cet entretien qui nécessiterait, je pense, encore des, des, des heures entières, Clémentina, à vous entendre, mais je vais insister sur, sur un point, c'est sur l'encadrement de ces, de, de ces technologies. Euh, alors, vous n'avez pas été invité aujourd'hui spécifiquement pour parler des travaux de la, de la CPJ dans ce domaine-là. Euh, on y reviendra peut-être ultérieurement, mais d'une manière générale, est-ce que vous pensez que la soft law, c'est-à-dire des dispositifs comme les lignes directrices, des chartes, tout autre outil de partage de bonnes pratiques, a plus sa place que la hard law, hein, c'est-à-dire des conventions, tout autre système de régulation beaucoup plus fort, alors que l'on voit, hein, on a des opérateurs privés qui sont dans ce champ-là, des questions de politique publique en matière pénale extrêmement sensibles, notamment en lutte contre le terrorisme, et on voit que la question de la régulation est, est très délicate. Donc pour être plus efficace, euh, hard law, soft law, Clementina
1: je pense qu'il faut les deux. Euh, il, faut à la fois des, il faut à la fois encourager les acteurs privés à travailler d'une manière qui soit respectueuse, des droits de l'homme surtout, et ensuite euh, commencer vraiment à, aussi à, comment je peux dire, de plus en plus affirmer des principes de transparence, de... Euh, d'explicabilité, d'explicabilité ouais. des données et de comment les machines arrivent à produire un certain résultat, qui peuvent d'ailleurs inspirer aussi l'action des décideurs publics. Donc certains de, de, de certains principes pourraient le cas échéant être repris aussi dans le cadre législatif.
0: Puis je, enfin j'ai vu également hein, sur le, le site du Conseil de l'Europe que des grands opérateurs privés comme Microsoft par exemple, Google euh, ont on cité euh, d'autres Kaspersky par exemple aujourd'hui Aujourd'hui, on nouait un intérêt pour participer aux travaux du Conseil de l'Europe parce qu'eux-mêmes réclament de la réglementation. Et je pensais notamment à une intervention d'Eric Horvitz en juin dernier à Bruxelles qui disait « aidez-nous à réguler la reconnaissance faciale » par exemple.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, il faut... Alors, la réponse à tout ça, c'est bien évidemment dans le mélange des savoirs. Donc, euh, il faut vraiment euh, que les acteurs privés, les acteurs publics, les chercheurs informatiques, les juristes, ils puissent se réunir, justement, pour débattre des questions comme celles qu'on a vues, hein, de, en fait, euh, par exemple, de, de la détection des faux négatifs ou des de, de vrais positifs. Donc, et, et ensuite... Euh, voilà que qu'on arrive exactement à élaborer euh, un socle commun, euh, des principes et des normes.
0: Il est temps de conclure cet entretien et avec une question euh, extrêmement facile de ma part, puisque je l'ai euh, posée assez régulièrement à tous mes à tous mes invités. Dans dix ans, à votre avis, Clémentina, est-ce qu'il y aura des policiers juges intégrés, comme un, un Judge Dredd, euh, embarqués de statistiques pour pouvoir vous condamner euh, directement Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que la, la raison aura peut-être repris le, le dessus euh,
1: Je crois que euh, ce sont des phénomènes qui, qui doivent être pleinement maîtrisé et que le rôle que les juges peuvent jouer pour euh, une évaluation une évolution des IA. Euh, dans un sens qui est respectueux des normes, il ne faut pas oublier en fait, qu'il y a des grandes promesses derrière l'IA mais ce que nous avons, donc vers un futur comme okay. celle que vous décrivez mais que nous avons aussi un passé et c'est un passé qui est fait de normes partagées au niveau européen donc moi je suis en fait pour une utilisation de l'IA qui soit de plus en plus respectueuse avec notre valeur, avec notre passé
0: Merci beaucoup Clémentina
1: Merci Yannick
0: Chère Clémentina, pourquoi ne pas tenter d'illustrer maintenant musicalement notre thématique Nous nous retrouverons après euh, cet intermède musical avec la Twittosphère, restez donc connectés à ce podcast, ainsi qu'une lecture proposée par Sophie sontag könig en 1984, le titre que vous entendez est euh, joué par le groupe Ultravox, et qui a réellement propulsé à ce moment-là le groupe en haut des classements. La vidéo nous renvoie à un futur dystopique, où une centrale nucléaire anéantit tout dans ses alentours. Et si l'IA avait le pouvoir de l'atome sur nos données Je vous invite maintenant à nous plonger quelques instants dans la tweetosphère « Véritable café du palais version 2.0 » car il se passe toujours quelque chose sur Twitter entre les juristes et les réseaux sociaux. asseyons nous discrètement auprès de cette timeline.
3: Donc la cliente qui voulait son projet avant lundi matin vient de me dire qu'elle ne pourra pas le regarder avant ce week-end. J'ai bien sûr bossé une partie de la nuit. Voilà. « 22h22. » Pour satisfaire les gilets jaunes dans leur diversité, c'est simple, il faut supprimer les impôts, détaxer les carburants, virer les étrangers, exclure les homosexuels, mettre le SMIC à 1800 euros, destituer Macron, dissoudre l'Assemblée et pendre les patrons.
2: Tout le monde en parle, Cyril Hanouna invite les gilets jaunes et propose de devenir leur porte-parole à la télé.
3: Dites, les avocats et les infirmières, on marcherait pas sur Paris samedi, au point où le bordel en sera Je ricane mais c'est assez désolant tout ça.
2: Un jeune américain a voulu, au péril de sa vie, rencontrer le peuple de chasseurs-cueilleurs des sentinelles qui vit en autarcie sur une île de la mer d'Adaman.
3: Un beau cas pratique.
2: Oh putain, j'arrive à tweeter en conduit.
3: Le parquet contre Tronc, ça va envoyer du bois.
2: Ça sent le sapin pour trop.
3: Le pire serait Citronnier. Ça m'assied J'avoue que parfois, et ces derniers temps de plus en plus souvent, les décisions du parquet au terme d'une garde à vue m'échappent. Là, j'ai eu coup sur coup une sous réaction, et je m'en réjouis pour mon client, et une surréaction. Je ne comprends pas sur quoi ça se joue.
2: Parce que vous ignorez le cœur de notre métier. Vous n'êtes pas noyé sous les comptes rendus d'OPJ, vous ne savez pas ce que c'est que de prendre des centaines de décisions par jour avec moins de 5 minutes par dossier. Tout ça parce que nous sommes trop peu nombreux.
3: Cinq fois plus de procureurs par habitant en Belgique, et ils ont tous une secrétaire.
0: Bien, il va être maintenant temps de conclure cette rencontre avec Clémentine Barbaro que je remercie encore pour avoir partagé avec nous son expertise sur l'intelligence artificielle et la matière pénale. Je propose à Sophie Santaconique de conclure par une lecture, une lecture au fil du temps de nos temps électriques.
2: Merci Yannick. Alors c'est une actualité très récente que je voudrais partager pour finir avec vous en lisant un extrait d'un article paru le 6 novembre. Dernier sur le site Les Cet article aborde la question des aéroports européens qui, nous dit-il, vont utiliser une intelligence artificielle pour interroger les passagers. Des avatars dotés d'une intelligence artificielle vont être testés dans les aéroports en Grèce, Lettonie et Hongrie. Ils serviront de détecteurs de mensonges lors des contrôles aux frontières. Les passagers de certains aéroports européens seront bientôt interrogés aux contrôles aux frontières par des détecteurs de mensonges reposant sur une intelligence artificielle, rapporte CNN dans un article du 2 novembre. Les voyageurs seront interrogés par un avatar virtuel de policier et l'intelligence artificielle analysera leur visage pour certifier qu'ils ne mentent pas. L'avatar prendra un ton plus suspicieux s'il estime que la personne en face de lui est en train de mentir avant d'en référer à un policier humain. Ceux en lesquels il a confiance passeront tranquillement, détail qui les croquettes de l'université métropolitaine de Manchester, en Angleterre, qui travaille sur le projet. Appelé High Border Control, le projet de 4,5 millions d'euros sera testé dès le prochain mois dans les aéroports de Hongrie, de Lettonie et de Grèce, sur des passagers arrivant de pays extérieurs à l'Union Européenne, afin de réduire les temps d'attente. Le mécanisme « leur demandera de confirmer leur nom, leur âge et leur date de naissance avant de les interroger sur le but de leur voyage et qui le finance, explique la chercheuse qui les croquette à CNN. Cette technologie a pour le moment été testée sur seulement 32 personnes et les scientifiques derrière le projet espèrent atteindre un taux de réussite de 85%.
0: Merci beaucoup Sophie pour cette lecture, comme toujours éclairante. Cher Clementina Barbaro, d'usage, et nous avons envie de vous attendre pour un dernier mot de conclusion.
1: Bah, tout d'abord, je tiens à vous remercier encore une fois chaleureusement de m'avoir invité à participer à cette émission et j'espère que nos réflexions pousseront les auditeurs à aller approfondir ultérieurement ce sujet qui est, qui est très passionnant, donc aller découvrir euh, ce qui existe actuellement et aussi, euh, je pense qu'il sera très intéressant de suivre en réalité les développements et voir notamment si euh, ces outils... Euh, prendront véritablement pied en Europe. Il serait intéressant de voir quelle sera l'attitude des juridictions européennes à leur égard. Donc voilà, bien évidemment, d'une perspective du Conseil de l'Europe, nous espérons que les développements seront positifs et en conformité avec le cadre européen des valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Merci beaucoup Clémentine barbaro Merci. Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Nous avons reçu aujourd'hui Clémentina Barbaro, chef d'unité à la l'ACPège au Conseil de l'Europe. Et je la remercie encore pour avoir entrouvert un voile sur le futur. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicusradio.net, rubrique Les temps électriques, ainsi que sur le blog de l'émission Les temps électriques, où, je souligne, Clémentina Barbaro nous avait fait une extraordinaire contribution sur la thématique que nous venons de traiter. Une émission animée avec Sophie santa könig et préparée avec l'aide de Camille Bloomberg et à la technique Lucien Oriol et Alban Lejeune. Les temps électriques, saison 1, épisode 10, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio.